0: सूर्यकांत त्रिपाठी ने राला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग सत्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रामचंद्र के चले जाने पर निरु को एक जबरदस्त धक्का लगा वो उस जगह जाकर अवस्थित हुई जहां उसकी अकलेद नारी सत्ता है समस्त विश्व को नारियों की एक ही चेतन संस्कृति जो स्वयं रीति नीतियों का सृजन करती है और तद चलने की शिक्षा देती है निरू ने सोचा रीतियों की जो रंगीन साडियां समय समय पर शोभा वृद्धि के लिए वो पहनती है वे आत्मिक सौंदर्य पर पर्दा डाल देती हैं यहाँ तक कि देह का भी पूरा सौष्ठव उनके कारण स्पष्ट नहीं होता पुनः चिक्के भीतर की महिला की तरह ये दूसरे के मुख की रूपरेखा भी साफ नहीं देख पाती सोचा जिन सामाजिक रीतियों के कारण कुमार जैसे शिक्षित मनुष्य को पीड़ा पहुँचती है उनका समर्थन करके वस्तुतः ज्ञान की ओर बढ़ने का उसने विरोध किया है ये रीति के अनुसार धर्म नहीं जिसे कहीं भी सहारा नहीं मिला वो समझदार के सहारे की आशा करता है अगर वहां से भी निराश हुआ तो चाहे जितने भी पुष्ट और अनुकूल तत्वों पर वो समझदार अवलंबित हो एक एक प्रबल भूकंप से गिरे सुदृढ़ ऊँचे सौंधों की तरह वे तत्व नष्ट भ्रष्ट हो अपनी आदिम सत्ता में पर्वसित तो होते रहते हैं वो जमींदार है उसका पहला कर्तव्य पीड़ित की रक्षा करना है फिर कुमार देश और काल के अनुसार गुण भी धारण करता है जो देश और काल की पीड़ा के मिटाने वाले हैं ऐसे मनुष्य ने मनुष्यता के मार्ग पर क्या सोचा होगा उसके लिए निरु क्षुब्ध हो उठी कल्पना में देखने लगी निस्सहाय एक शिक्षित की दृष्टि गांव की दृष्टि दृष्टि से फिर रही है बड़े स्नेह से उनसे सहयोग चाहती है उन्हें क्षुद्र सीमा से बंधी रहने का ज्ञान देकर वृहत्तर की तरफ ले चलने के लिए अपने बड़प्पन को भूलकर उन्हें अपने में मिलाने के लिए फिर भी और से दृष्टियों द्वारा जहर उस पर शिप्त होता हुआ शिक्षित चुपचाप सहन करता हुआ मनीमन उनके प्रसार की कामना करता हुआ उन्हीं की अवज्ञा के फलस्वरूप हमेशा के लिए अपनी प्रिय पितृभूमि से नतमस्तक हो चलता हुआ देखा वो दृष्टि सहानुभूति की आशा से निरूपर भी स्थित हुई थी उसे समझदार समझा था पर वो हल्की तुष्ट करने वाली दृष्टि उसे भी भार मालूम दी उसने भी उसका तिरस्कार किया वो उस पर से भी उसी धैर्य के साथ उठ गई देखा उन आंखों में घृणा नहीं केवल एक समझ है वो दृष्टि की समझ उसके समस्त पर्दे पार कर जहां वो अचल रीतियों की गोद में बैठी हुई उन्हीं की तरह दुर्बल हो रही है वहाँ तक पहुँचकर उसे देख चुकी है बड़ी गिलानी हुई वो इतनी दुर्बल है इतनी सहानुभूति करती ही जैसे वही दृष्टि निरु को प्राप्त हो गई उसी दृष्टि से उसका तादात्म्य हो गया वो जीवन के भीतर से क्षिप्र गति से उठने लगी और क्षणमात्र में वहाँ के समस्त जीवन के ऊपर हो गई उसने स्पष्ट अनुभव किया वो वहाँ के सभी लोगों से ऊपर बहुत ऊपर है वहाँ के समस्त मनुष्य एक अंधकार में पड़े हैं एक बार देखकर फिर न देख सके वहाँ न रह सके उस विकृति के प्रति उसे हार्दिक घृणा हुई धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली और उसी दृष्टि को लिए हुए उसी उच्चता के चरमक्षेप से वहाँ का जो कुछ भी उसे स्पर्श करने के लिए आता है ये सब जैसे कलंकित हो गिरा देने वाला वहां की आकृति स्वर सब जैसे प्रतीक्षण प्रति इंगित से अपने पतित होने की सूचना दे रहे हों इन्हीं से वो सहयोग किए हुए हैं और ये कौन सी सत्ता कौन सी चीज है जिसने स्पर्श मात्र से मानव और अमानव स्वर्ग और पृथ्वी का बोध करा दिया निरूसी तरह भाव नयना अपने पलंग पर बैठ गई एक छोटी मेज पर दीपक जल रहा है निरु उसी ऊर्ध्दृष्टि से देखने लगी जो जल सरोवर के किनारों से बंधा हुआ सरोवर का जल कहलाता है ना बहता हुआ वो मुक्त मेघ से मुक्त होकर आया है और तब से वाष्पाकार होता हुआ सरोवर के किनारों को छोड़कर ऊपर उठता मुक्त होता है सोचा उसी जल की कुछ बूंदें नदी में डाल दी जाए तो वे नदी के जल की व्याख्या प्राप्त करती हैं फिर समुद्र से मिलकर समुद्र के जल की इस तरह जल की व्याख्या विशेष भले दी जाए है वो जल सूक्ष्म रूप में एक ही प्रकार स्थूल रूप में कूप सर नदी समुद्र का बनता हुआ भिन्न रूप गुण और व्याख्या प्राप्त करने वाला निरु को हृदय का बल प्राप्त हुआ वो कुमार को चाहती है उसने दृढ़ कुमारी की तरह सोचा कुमार ने भी उसे देखा है वो भी प्यार करता है या नहीं वो नहीं जानती पर दृष्टि से पहले ही दर्शन में जो कुछ कुमार से उसे मिला है उसके अतिरिक्त प्यार की दूसरी व्याख्या वो मानने के लिए तैयार नहीं अगर होगी भी तो भी वो उस पहली अनुभूति की तरफ होगी उसी के पाने की इच्छा रखेगी संसार में भी वो वस्तु हृदय में वैसी मधुरता भर देने वाली उसे नहीं मिली यामनी उस तत्व के मुकाबले एक जड़ विशेष है वही विद्वान उसके मकान में जूता पालिश करने के लिए गया था ये कितना बड़ा आदर्श ब्राह्मणत्व का कहीं नाम मात्र के लिए अहंकार नहीं यूरोप की शिक्षा का ज्वलंत उदाहरण कहाँ विश्वविद्यालय के सम्मान्य पद की प्रतियोगिता कहाँ सामान्य जूता पॉलिश करना एक ही व्यक्ति इन दोनों कार्यों की समता रखता हुआ कहाँ ये और कहा यामी आत्मसम्मान लोलुप मनुष्य का रूप मात्र रखने वाला कुमार अविवाहित है मैं कुमार को चाहती हूं भले वो बंगाली नहीं पर मनुष्य है कुछ हो या ना हो मैं चाहती हूं पहली बात यह है सोचती हुई नीरु कुछ तनकर बैठी मेरे है कौन मैं लज्जा करूं भी क्यों विवाह मन का है मेरा मन जिसे नहीं चाहता मैं क्यों उससे विवाह करूं साथ ही निरु को गाली देने वाली बात याद आई सोचा वो गाकर चढ़ाने वाला कुमार ही होगा कुमार शब्द के अस्फुट उच्चारण में वो आत्मसंप्रदान कर रही थी कितना चालाक है मैं जब गई तब मौन माँ की जब ऐसी बंगला है तब उसकी क्यों न वैसी होगी मैं अगर मिलूँ भी तो क्या बुरा है वे मुझे लड़की समझती हैं इसीलिए बुलाया भी मैं नहीं जा सकी थी कमजोरी ये ठीक नहीं लज्जा अनुचित थी पहले तो पति को बुलाते भी किसी को लज्जा नहीं लगी न रुकमणी को लगी न संयोगिता को वो मेरी कमजोरी थी दादा दादा हैं बस मैं उनका हित तो चाहती नहीं फिर उनके सामने मेरी आंखें क्यों झुके अपने लिए मैं जैसा उचित समझती हूं क्यों नहीं कर सकती मुझे उनसे मिलना चाहिए अभी वे गई न होंगे अगर मैं बुलाऊं तो ठीक नहीं क्योंकि पहले वे बुला चुकी हैं जमींदारी का अभिमान सूचित होगा फिर हम लोग गुनाहगार हैं अत्याचार इधर से हुआ है उन्होंने सहन किया है नीरू ने दासी को बुलाया आने पर नीली को बुला लाने के लिए कहा नीरू की इच्छा चलते चलते रामचंद्र की मां से मिलने की हुई रामचंद्र के आने के बाद ये मालूम करके कुमार बाबू आए हुए हैं नीली रामचंद्र के जाने से पहले उसके घर पहुंची और अब तक वहां पुरानी पढ़ गई जितनी बातें पेट में थी और कहने लायक उसने समझी सब कह दी और जानने लायक जो उसे मालूम दी सब पूछ ली कुमार से नीली का ऐसा अकृत्रिम व्यवहार देखकर सावित्री देवी को दुख के समय भी हंसी आ गई पुत्र के कार्य कार्यवैचित्र से उन्हें प्रसन्नता हुई नीली से उन्होंने भी बहुत सी बातें की और भोजन कराया सावित्री देवी ने नीली से कहा तुम्हारी दीदी हमें गरीब जानकर हमारे यहां नहीं आई क्यों नीली मुस्कुरा कर रह गई सावित्री देवी उसे उभारने के लिए फिर बोली तुम्हें मना कर दिया है लोग कहते थे नीली ने मार्जित गले से प्रतिवाद कर दिया मैंने तो उन्हें और चलने के लिए कहा था यह भी कहा था कि दादा ने तो जाने के लिए कह भी दिया है पर दीदी फिर न जाने क्यों नहीं आई कुमार मुस्कुराया सावित्री देवी इतने से दूर तक समझ गई पर संदेह न रहे इस विचार से कहा तुम्हारे दादा कौन बड़े ज्योतिषी हैं जब तुमने बताया तब मालूम हुआ कि तुम्हारी दीदी वहां जा रही हैं मैंने पहले कब कहा दादा ने पूछा तब कहा नीली निश्चिंत हो गई देवी सावित्री का अनुमान पूरा उतरा इस तरह नीली दरबार जमाए हुए थी इसी समय नीरू की दासी गई और बुलाती हैं कहकर चुपचाप साथ लेकर बाहर चली आई नीली इस बार भी दासी से पहले हाँफती हुई बहन के पास पहुंची और पूछा दीदी तुमने बुलाया है हां तू गई कहाँ थी कुमार बाबू के यहाँ पलंग से बंधा मशहरी बांधने वाला लट्ठा पकड़े नाचती हुई जैसे प्रसन्नता से नीली ने कहा लड्डू बट रहे थे ना कुमार बाबू के यहां स्नेह के स्वर से नीरू ने कहा नीली विषम दृष्टि से देखती रही हंसकर नीरू ने कहा क्या बातें हुई कुमार बाबू से नीली फिर भी कुछ न बोली नीरू ने कहा मैंने तुझे बुलाया था भेजने के लिए कुमार बाबू के पर तू हो आई अब क्या जाएगी छाऊंगी क्यों नहीं सीधी होकर नीली ने कहा तो पहले बताया कि वहां क्या बातें हुई कुमार बाबू ने कहा हमारे गांव की जमींदार की बहन आ गई फिर फिर कुमार बाबू की मां ने कहा गांव भर को खिला रही है हमें पूछा भी नहीं फिर मलिकवा की मांग गई और चलने के लिए कहा कुमार बाबू उसे साथ ले जाने को राजी हो गए फिर मैंने कुमार बाबू से उनका पता पूछा नीरू मन खिल गई कहा वहां भी अड्डा जमाने का विचार है क्यों क्या कहा सत्तावन नंबर लाटूश रोड फिर फिर कुमार बाबू की मां ने कहा कि इसने मना कर दिया है इसलिए इसकी बहन नहीं आई मैंने कहा नहीं दीदी तो आ रही थी दीदी तो आ रही थी नॉन नहीं मैंने कहा दादा से बातें हुई थी दादा ने बाद को जाने के लिए कहा अभी था पर फिर कुमार बाबू की मां बोली फिर तुम्हारी दीदी नहीं आई क्यों निरूपमा लज्जा से वहीं गड़ गई चलने का विचार जाता रहा नीली का कान पकड़ा पर धीरे से खींच कर छोड़ दिया मन में सोचा इसने न जाने और क्या क्या कहा हो फिर पूछा फिर क्या हुआ फिर मुझे खाना खिलाया कुमार बाबू यहाँ खाना नहीं खाएंगे यहाँ का पानी पीना पड़ेगा इसलिए स्टेशन पर खाएंगे निरूपमा गंभीर हो गई दासी खाने के लिए बुलाने आई निरू ने कहा नीली को ले जा भोजन महाराज से यहीं रख जाने के लिए कह दे कुछ देर बाद खाऊंगी नीरू की इच्छा खाने की न थी पर नीली के सामने न कह सकी नीली चली गई नीरू सोचती रही अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरुपमा का भाग सत्रह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में